0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo en esta edición especial de Me Estoy Muriendo, pero aquí estoy grabando. <risa> Miren, este, yo llevo tres días bien enferma. No es COVID, pero ajá, eh, tengo unos síntomas bien extraños. Eh, ya nos hemos hecho un par de pruebas y, y todo sale negativo pero específicamente hoy yo amanecí grave <ríe> eh, de hecho eh, es lunes y son casi las 2 de la tarde y ahora es que yo estoy empezando a grabar, ¿por qué? porque yo soy terca hasta el cansancio y yo me niego a cancelar el podcast este que ya está listo y entonces he estado todo, desde que amanecí, he estado como que no, voy a esperar a sentirme un poquito mejor, voy a esperar que los medicamentos hagan efecto, y voy a esperar y voy a esperar, y el caso es que son casi las 2 de la tarde y ahora es que yo estoy grabando. Este, esperemos que pueda completarlo, ¿verdad? Si hago alguna pausa es que entonces paré la grabación para o para estornudar o para cualquier cosa. Pero es que el tema ya yo lo tenía listo. Y no sé, es un tema que me resulta bastante interesante, así que con todo y, y que me siento fatal, yo creo que, que es buena medicina desarrollar esto con ustedes. Miren, este tema fue sugerido por Iris Vázquez. Eh, yo llegué de vacaciones, yo no sé si fue el miércoles o jueves, yo perdí la noción del tiempo. El caso es que yo tenía el, el teléfono en modo de avión. Y cuando llego a Puerto Rico, lo quito en el asunto este de modo de avión y me sale este mensaje, el primer mensaje que me sale es el de Iris eh, diciendo lo siguiente, dice, saludando a mí, escucho tus podcasts y me gustaría que hicieras uno sobre cómo dejar de ser la señora pendeja. Eh, tal vez sea un mal de nacimiento. Entonces, esas palabras, by the way, by the way, antes que cualquier cosa. Gracias eh, a todos los que me escriben eh, por Facebook y me sugieren temas. De verdad que les agradezco. No saben cómo. Este, Me, me darían una ayuda extra si eh, van a Facebook, le dan like a la página y comparten mis cosas porque así le podemos llegar a más gente. Pero les agradezco un montón que me escriban y, y me pidan este, ¿verdad? los temas. Eh, hace un tiempito yo había hablado de esto, o sea, de del de asunto cuando abusan de tu confianza y demás, o sea, el episodio 29 del podcast, el no trabajo gratis, yo toco este tema, en el 59 de los no rotundos del 2023 también toco este tema, y en el 66 de mis autogoles también, o sea, eh, eh, lo toco por encimita. En todos esos episodios yo hablaba acerca de la importancia de establecer límites. ¿Por qué? Eh, Déjame ver cómo lo digo, que suene bonito. No hay manera de decirlo, que suene bonito. Si usted se siente pendejo o pendeja, es porque no tuvo la capacidad de establecer límites en el momento que lo tenía que hacer. Hay una frase muy sonada que dice... Las únicas personas que se molestan cuando tú decides poner límites son los que se benefician de que no tengas ninguno. Wow, esa frase es súper poderosa. Yo creo que yo la voy a repetir otra vez. Las únicas personas que se molestan cuando tú no decides, cuando. Bueno, seguimos. Eh, tuve que hacer una pausa necesaria para toser. Les decía, las únicas personas que se molestan cuando tú decides poner límites son las que se benefician de que no tengas ninguno. No sé de quién es esa frase, yo sé que he visto muchas imágenes de ella y, y pues yo creo que tiene que ver mucho con lo que estamos discutiendo el día de hoy. Es una frase poderosa, llena de verdad. Sin embargo, eh, el mensaje de, de Iris me llamó mucho la atención porque ella coloca, después yo le pregunté a qué te refieres y demás, pero ella, ella coloca, eh, ¿será un mal de nacimiento? Y eso me llamó la atención, porque nosotros tenemos la tendencia a creer que cuando otros abusan de nuestra confianza y se aprovechan de nuestra bondad, el verdadero problema es que nosotros somos demasiado buenos. Es como esa frase que dice, te falta malicia. yo Mano, bueno, yo la detesto, la detesto. O sea, yo odio ese dicho porque a mí no me falta malicia. A la gente le falta bondad, a la gente le falta empatía, a la gente le falta sentido común. ¿Por qué a mí me tiene que faltar malicia? Entonces, volviendo al tema de, del sentimiento de sentirse pendejo eh, y que abusan de tu confianza, eh, es bien común que tú sientas que, que la culpa la tienes tú. Pero ¿sabes qué? Eh, esto es tan simple como la incapacidad que tiene de ponerles límites a la gente. O sea, esto no es que tú naciste. Es que yo nací muy buena. Es que yo soy demasiado pendeja. No, 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 no. no. Aquí el asunto son los límites. Y cuando digo nuestra incapacidad, eh, yo también me incluyo. O sea... Yo también he estado ahí en ese bucle eterno, interminable de los favores que no acaban. De que no, este va a ser el último favor. Este es el último favor que voy a hacer. Y sabes que los favores nunca acaban. Es como un bucle eterno de todo el tiempo. Tienes que estar haciendo favores y favores y no puedes decir que no. Incluso <ríe> recientemente me pasó. Eh, vamos a ver cómo yo explico esto eh, sin, sin mencionar nombres y sin que nadie se ofenda. Ok, persona A le dice a persona B, eh, ¿tú necesitas ese trabajo? No te preocupes, Noemí te lo hace por 50 dólares. A persona A le dice a, a persona B. Y persona B llega donde mí a decirme, ah, este toma, tienes este trabajo. Y persona A me dijo que tú me lo hacías por 50 dólares. ¿Qué sucede? Que en un momento dado yo a persona A le había ayudado con un trabajo y en efecto le había cobrado 50 dólares. Pero eran otras circunstancias y era otro tipo de trabajo totalmente diferente. ¿Qué pasa? Persona B llega con un trabajo súper complicado este, y me dice, no, porque me dijeron que tú me vas a cobrar 50 dólares y, y como a fulana, tú le cobraste 50 dólares y, y entonces se da esa dinámica tan incómoda que tú dices, tengo dos opciones. Tengo eh, o se lo dejo en 50 dólares cuando evidentemente no es un trabajo de 50 dólares o eh, simplemente le digo, mira, no, le trato de establecer mis límites. ¿Qué pasó? Pues establecí mis límites y persona B dijo, ah, no, pero es que yo lo que tenía eran 50 dólares para pagar y se molestó. Esas cosas pasan, eso es bastante normal. O sea, que cuando tú estableces límites, la gente se molesta. Entonces, ¿por qué son tan importantes los límites? Pues mira, los límites nos liberan. O sea, te liberan de esa responsabilidad de sentir que tienes que salvar a todo el mundo. Los límites nos dan estima, o sea, es, es como ese, eh, esa manera de tú hacerle ver a los otros cuánto tú vales. Los límites, claros nos permiten relacionarnos mejor con los demás. Los límites son necesarios en cualquier relación humana. Entonces, ¿por qué es tan difícil poner límites? Ay, mira. Porque somos a, adictos a caerle bien, a la chulería, al reconocimiento, a que digan, ay, ella es tan buena, ay, ella es la mejor hermana, la mejor tía, la mejor vecina, la mejor amiga, la mejor hija. Ella es la mejor, ella es tan dulce. O sea, es una persona con la que tú puedes contar todo el tiempo. Entonces, aquí viene un, eh, una, una discusión normal. Cuando yo. Tengo esta conversación con gente que me viene con quejas. Ay, están abusando de mi confianza. Ay, y yo le digo, lo que pasa es que eres adicto a caer bien. Y la, las personas se molestan y dicen, ah, yo no hago esto por reconocimiento. Yo no hago esto para que la gente piense que yo soy buena. Y yo le digo, ok, tú eres capaz de suspender los favores de un día para otro. Decir, no, se acabó. Ya no más. Enseguida dicen, no, yo no puedo hacer eso porque van a decir que yo soy egoísta, que yo no los ayudo, que yo todo el tiempo estoy pensando en mí. Entonces, o sea, yo tengo razón. No estableces límites porque en tu interior tienes miedo de que cuando lo hagas, la gente no te va a querer igual. Entonces, ese querer yo lo pongo entre comillas porque quien te quiere de verdad no condiciona su cariño a lo que puede obtener de ti. Entonces, yo quiero que, que en, el, en el día de hoy tú hagas una pausa y tú evalúes el reguero de cosas que tú haces sin querer hacerlas solamente por no caer en las lenguas de la gente. Porque la gente no empiece a hablar de ti y empiece a decir, y te voy a decir más, muchas veces nosotros los de carácter fuerte, y ahí me incluyo, decimos, ah, no, yo no hago las cosas para, para, para complacer a la gente y demás, pero a veces caemos en el asunto de la pena, de querer estar rescatando gente por, por pena, ah, no, pero es que yo le ayudo porque es que si no lo hago yo no lo va a hacer nadie y demás. Entonces, yo sé que en este momento tú estás diciendo, negra, pero es que yo intento y me cuesta, y si yo lo intento y me cuesta, el problema soy yo. Pues mira, en ocasiones eh, esto tiene que ver con tu infancia, porque somos condicionados, educados, para ser obedientes y no cuestionar nada. O sea, la sumisión era premiada, premiada, y la espontaneidad en los niños era castigada. O sea, cuando un nene se portaba bien, pues era premiado. Cuando un nene era espontáneo, eh, se le decía que no, que no estaba haciendo las cosas, no estaba siguiendo las reglas y, y demás. Por tanto, ¿creciste pensando que los problemas, los conflictos se evitaban a toda costa? O sea, ¿tú creciste pensando que la mejor manera de llevarte bien con todo el mundo es evitando conflictos? ¿Que eso está mal? Claro que sí. Pero esa fue la educación que tú recibiste. Entonces, ¿cómo logras poner límites y dejar de ser la señora pendeja? Bueno, por aquí yo estuve leyendo varios artículos y te hice como una pequeña listita de cosas que yo creo que te pueden ayudar. La primera, evalúa tu respeto. Yo creo que eso es lo primero que todos tenemos que hacer. Eh, cuando tú te asignas un valor personal... Es bien difícil que otros pasen ese valor porque ya tú sabes, tú dices, hasta aquí. Yo no voy a dejar que la gente pase más allá porque este es mi límite personal. Ahora, cuando tú no te asignas ningún valor, es bien fácil que otros no te valoren y pasen por encima de ti. Incluso queden por hecho que pueden asignarle valor a lo que tú eres o a tu trabajo. ¿Se acuerdan los que les conté? Como que, ah, no, eh, ella, ella te trabaja eso por 50 dólares. Eh, porque en un momento dado, en, en aquella situación, a mí se me olvidó establecer límite Nunca es demasiado tarde para tú establecer límite y dejar de ser la señora pendeja. Este, lo que pasa es que esto cuesta. ¿Y qué cuesta? Pues mira, hay que trabajar la autoestima. Tú no le puedes exigir a otros el respeto que no eres capaz de darte a ti mismo. Hay otra frase muy sonada que dice que nosotros buscamos el amor que creemos merecer. Y muchas veces eh, decimos que hay mujeres que no, que tienen mala suerte en el amor, pero siempre están buscando ese mismo, ese mismo modelo de hombre. Pues eso es lo que pasa, por eso es que necesitamos trabajar la autoestima. El paso dos, sé, consist con sé consistente. Ay Dios, otra pausa para toser, vengo ahora. Seguimos, voy a mi pago doble, gente. <risa> seguimos, seguimos. Eh, me quedé en ser consistente. El éxito de los límites depende únicamente de tu fuerza de voluntad para respetarlo. O sea, eh, tiene que ver con cuán fiel a tus límites tú seas. Por ejemplo, fulano sabe que si te insiste un poquito tú vas a ceder. Que tú le dijiste que no, pero empieza diciendo, ay, por favor, y te cuento una historia triste y demás, y tú cedes. Ahí le fallaste a tus límites. Eh, otro de los casos, tú le pusiste un límite a fulana, pero llega Mengana y con ella no tienes ese límite porque es tu mejor amiga y pues, ay bendito, pues, ajá. Eso también pasa eh, con aspectos de la familia. Tú te prometiste a ti mismo que no vas a trabajar gratis, pero ¿qué pasa? Que llega la familia y le haces un favor porque bendito, necesitan ayuda pero la semana que viene es otro favor más y el otro. Y cuando vienes a ver, estás trabajando 24-7 para un montón de gente menos para ti mismo. Entonces, <coughs> eso es lo que me lleva al próximo. El próximo eh, paso sería entender el valor del no. Los no son necesarios. Es parte de tu inteligencia emocional decidir qué no aporta a tu vida no tienes que poder con todo no tienes que salvar a todo el mundo de hecho la mayoría de la gente que vive abrumada con su vida es porque ha sido incapaz de poner un no a tiempo de hecho esa gente que dice ay no tengo tiempo para esto no tengo tiempo para lo otro, no tengo vida no puedo, no tengo tiempo para divertirte, no sé cómo tú lo haces, pues porque tú no tuviste la capacidad de poner un no a tiempo. De hecho, quiero que sepas algo. Cuando no pones un no a tiempo, le estás abriendo la puerta al abuso. Y yo sé, sé que suena feo, que suena difícil, que suena hablar de abuso, es como que no, pero no es para tanto. Cuando no sabes decir hasta aquí, la gente abusa de ti. Y abusa de tu confianza. Entonces, el próximo paso. Evalúa tu estado emocional actual. ¿Cómo tú te sientes? De hecho, escuchándome. Digo, no me pregunten cómo yo me siento porque estoy muerta en vida. En serio, en verdad. Pero, ¿cómo tú te sientes emocionalmente? Tú tienes tristeza, tú tienes ansiedad, tú tienes depresión. Entonces, esos sentimientos vienen a raíz de que no te sientes valorado de que no te sientes apreciado, de que no te sientes amado, ¿tú no crees que es momento de cambiar eso? De poner límites, no solo es darte a respetar con los demás, es amarte y respetarte a ti mismo. Es eh, Cuando tú llegas al punto de decir, no, porque es que yo estoy harto de que me cojan de pendejo o de pendeja, tú lo que estás diciendo es, yo necesito que la gente entienda que no me puede tratar así que yo valgo más, que yo valgo demasiado como para que me sigan tratando así. Entonces, el último y para mí el más importante de todos. Empieza el duelo. ¿Y cuál duelo? El duelo de ser querido por todos. Acepta que existe gente que no te va a validar, que no te va a comprender. Eh, de hecho, hay gente que simplemente por más que tú lo ayudes y lo ayudes y lo ayudes el día que dices que no te los ganas de enemigo para toda la vida pues sabes que esa gente nunca fue tu amigo realmente esa gente siempre estaba a tu lado solamente por lo que podías obtener ¿sabes algo? los sentimientos de los demás no dependen de ti y yo sé que hay esta corriente de no tenemos que valorar los sentimientos de los demás de los demás, sí es cierto pero no es tu responsabilidad salvar al otro. ¿Sabes qué es lo más curioso? Tú ves gente que está pasando sus propias mareas emocionales, sus propios asuntos, queriendo aconsejar y queriendo salvar al otro. Yo siento que en ocasiones hay que ser un poquito egoísta. Hay que, hay que evaluar cómo estamos emocionalmente nosotros para entonces poder servir de ayuda a los demás. Y no es que seamos perfectos, nada que ver, nada que ver. Yo creo que ese, ese ideal de perfección es imposible de alcanzar. Yo creo que es momento de saber que eh, no nacimos para ser señora pendeja o señor pendejo, no nacimos para eso. Nacimos para ser amados, para ser valorados. Y yo espero que este podcast les sirva a ustedes para entender que la única manera de, ese, de salir del ciclo, círculo vicioso de la pendejez es estableciendo límites. Un besote y espero que en el próximo episodio me pueda sentir mejor. Me disculpo, ¿verdad?, por, por la voz de Ultratumba y por las paradas que tuve que hacer para estornudar y toser, pero dentro de todo sí se pudo. Estoy orgullosa. Un aplauso para la negra. ¿Quién dijo que no se podía? ¿Ah? si sí se pudo, un besote, nos vemos en la próxima